0: Nada, eu sou mais guitarreiro do violino. É, é, né? é, é que a tua escola é Hendrix, Bikindi, sei lá. Eu quando eu comecei a tocar, a gente, no ar de São Gonçalo, a gente não, não tinha grana pra... E naquela época, então, Fender, essas coisas, nossa, estava né? longe da gente. Eu lembro que tinha Zé Maurício, guitarrista, que tinha uma banda com o Paulinho de e tinha uma banda, tipo, uma, <risos> uma banda de rock. Eles eram rockeras, eles gostavam de Led Zeppelin de Purple, e eu, eu ouvia aquilo tudo, fora jazz, songs, as coisas todas. E Zé Maurício, guitarrista... Que era de um... uma, uma família que tinha uma, uma, um pouquinho classe alta, grana assim e tal. Aí eu lembro que ele foi pra Londres, trouxe uma Fender lá, nossa. Quando chegava uma Fender lá em Niterói, todo mundo sabia. Aí galera, chegou a Fender, chegou a Fender. Era uma só, velho. Né? Nossa senhora. Chegou a Fender e todo mundo, boa Fender. Eu tocava com uma guitarra, com uma guitarra cobra, bicho. O nome da guitarra era cobra. Snake. Cobra. Era, Snake era uma marca... Os Day, que era uma marca nacional, até legal, né? Tipo Janine, essas marcas assim. Era uma snake semiacústica do Bolinha, guitarrista, que deu uma morrida há pouco tempo agora. Ele era, pô, ele era da banda Egotrip, do Arthur Maia quero é, que é o seguinte, cara. Eu, eu perdi vários amigos, assim músicos, amigos meus que eu não posso morrer. Eu, eu, eu sou o que eu não posso morrer. Porque eu tô carregando o legado desses caras todos, que aprendi a tocar aqui na ponta do dedo. Sim. Brincadeira. Paulinho guitarra tá vivo, vai, Paulinho guitarra que aprendi, então tá vivo. Não, Paulinho guitarra tá, tá coroa já, Paulinho tá com 68, né Paulinho? E realmente, mas outros caras que eu aprendi, o Paulinho Roquete, um amigo meu agora que foi agora há pouco tempo, esse aí foi a primeira vez que eu vi a guitarra na mão dele quando eu tinha 15 anos de idade, lá no bairro, no Peter, em São Gonçalo, e eu só tocava violão, eu começando a aprender a tocar violão, aí eu tava com um amigo meu assim na calçada, nós dois tocando aquelas dó maior, ré maior, Aí ele passou assim e falou, ih, posso dar uma tocadinha aí com vocês? Posso? Aí o cara pegou o violão e estraçalhou, tocou absurdamente. Que ele tinha uma técnica e tinha um ouvido absoluto também, que ele era músico de baile, guitarrista. Então eu chegava na casa dele, ele estava tirando o solo do Hendrix igual, parecia o Hendrix tocando. Chegava lá e estava tirando é, as guitarras do Al McKay do West igual. É, eu, 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 eu ia atrás dele, onde ele ia, eu ia atrás nos baile, nos ensaios eu ia atrás também. Então isso, é, naquela época era botar o, o vinil né? e tirar o solinho. Então ele tirava o tipo, solo de Mipeige igual, o solos do Carline e da Rita Lito de tudo Mas o cara tocava, era animal. Depois a gente virou quase que um irmão assim, porque nós fomos, fomos para a banda do Cassiano, junto, e depois fomos para a banda Brilho. aí que foi, O Júlio Barroso da Gangue 90 sugeriu o Arnaldo Brandão, o Arnaldo sempre foi esses caras de banda, da bolha, né o cara vai bastidor doce barba, o Caetano Veloso, o cara... É, das antigas. E o, ele, o Júlio Barroso falou assim, porra cara, por que, que você não pega a rapaziada da banda do Cassiano? Eu vim saber dessa história agora, pouco um tempo ele contando na televisão, <risos> nem eu sabia. Aí, por que você pega a banda do Cassiano? E a gente tava lá, era eu, Paulinho Roquete, esse cara que aprendi a tocar, o Paulinho Estudan, parceiro do Cassiano de coleção do eu. E aí uh, o Arnaldo chamou. Aí, cara, a gente era tipo assim, a gente morava lá em São Gonçalo, do outro lado da Bahia, Niterói. E a gente era mulher que estava começando, a gente não conhecia o meio artístico, não conhecia a gravadora, a gente não conhecia nada. Para a gente, tava... pra gente tudo era só música e mais nada. Não tinha grana, dinheiro, na... nada disso existia. A nossa realização era estar ali, tocando no estúdio do Cassiano, cantando e tal. E a gente quando foi para a banda do... do Arnaldo Brandão, o Paulinho Roquete, cara, eu... a gente era assim como se fossem dois irmãos. Ele era mais velho que eu, mas aí eu... a gente andava grudado, porque a gente foi para a banda do Cassiano... Depois a gente foi para a banda Brilho e a gente era assim, tipo o Westin Eu era o Johnny Garra e ele era o Alma Naquela época tinha a guitarra base e guitarra solo. Eu era a guitarra base e ele era solo porque ele solava muito. Ele tinha uma técnica absurda de tocar guitarra. E um ouvido absoluto também. Ele, ele morreu agora há pouco tempo, faz um mês que eu fiquei sabendo. Eu fui na entrevista do Derico, agora saxofonista, e comecei a contar a história. Porra, a Paulinho, aprendi a tocar com ele quando eu cheguei em casa. Ele falou, Zoli, Paulinho foi. Aí um amigo meu mandou, Zoli, tá sabendo que o Paulinho Roquete morreu? Mas o que acontece? Ele, ele meio que pirou o cabeção, ele, ele tinha um problema já, assim, de... É, que chamava na época era de irritimia, ele dava umas tremidinhas, ele tinha, tomava um remedinho lá. Então, no decorrer da carreira, álcool, droga, não sei o quê, ele meio que, entendeu? Deu uma viajada, deu, deu, tomou um ácido lá e não voltou mais. Então ele continuou vivo, tocando, mas sempre meio bobo, assim, sem tocar mais, meio bobão. E agora morreu por tempo. Um cara que você é grato o resto da vida. E depois da minha escola, em termos de conhecimento musical, foi o Paulinho Guitarra, ali irmão. Tudo que eu ouço de música, é a mesma coisa que eu ouço até hoje que eu não via com ele. Ashley Broder, é... Ohio Play, Anthony Albert King, B.B. King, Fred King, Stanley Turrentini, John Coltrane, tudo, tudo, tudo que eles ouçam. É foda. É a mesma coisa que eu ouço até hoje. Marvin Gaye, Ohio Play, Ashley Brother, tudo. Miles
1: Davis. Tudo Miles Davis,
0: é. Pô, Miles Davis, porra, e era muito louco que Paulinho Guitarra. Tá gravando não, né? É. Se for embora, sabe lá o que será de mim? Asciando pelo mundo afora, na cidade que não tem magia. para dando fora, ora embora.
1: <risos> Claudio Zoli, Sonoridade, Sonoridade o Claudio Zoli. Valeu, Pronto. abertura fácil, né? <risos> Bom, você estava aqui me contou todas as suas referências e tal. São 40 anos de carreira, com a escola que você contou até para a gente, contou para a Joyce do Leitura também. Vou te pedir, então, nesses 40 anos, para você elencar a sua principal referência.
0: Cara, a minha principal referência seria como músico, o Paulinho Guitarra e o Paulinho Roquete. E como compositores e cantor, o Cassiano e o Tim Maia. Foram os caras que realmente... Que é, eu, é, não só as influências, mas o privilégio de conviver com esses caras. E na verdade foi a minha grande escola ali, a minha grande escola, foi a minha Berkeley School, vamos dizer, foi frequentar os de Timaia com 15 anos de idade. Depois de tocar com o Cassiano com 17 anos de idade, que eu tinha uma banda de garagem, nessa época não tinha guitarra ainda. Eu fui comprar minha primeira guitarra quando gravei com a banda Brilha em 83, lá no estúdio do Link Olivetti, Robson Jorge. A gente gravou com aquela metaleira maravilhosa, o Serginho Trombone, todo mundo, inclusive o Link, o Robson fazem parte desse disco. Arnaldo Brandão tocava com o Caetano Veloso, foi, a gente ensinou o contrato com a Warner, gravadora, e ele foi numa torneira e ele trouxe a bateria para o Robério, que já não está mais entre nós também, a minha guitarra, a minha Fender e uma 335 Paul Dan. E essa Fender me acompanha até hoje, né? vai estar tá no show também aqui, me acompanha no Blue Note.
1: Boa, legal E bom, se você ano de mais possível, é possível, se você referências é impossível você não, não ter essa essa absorção de como eles foram, né? Você acha que se Cassiano e de mais aqui hoje e com você obviamente, você acha que a música seria diferente?
0: Ah, cara, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que seria diferente, porque na verdade seria diferente em termos de eles estarem aqui compondo e fazendo show, porque Uh, o Tim Maia só não fazia show porque ele não ia no show, né? Ele só não... <risos> porque, ele, porque o Tim Maia, ele só não fazia show porque ele não queria, porque eu tinha um grande ícone, todo mundo queria ver o Tim de perto, todo mundo queria ouvir a voz dele, né? Todo mundo queria... Então, desculpa, qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Você,
1: você acha que a música hoje seria diferente? Ah. Não, música brasileira. Então,
0: eu não sei talvez se a música fosse diferente, porque. A gente vive um, um cenário um pouco diferente da música que foi na minha época, década de 80, aquela efervescência das grandes bandas de rock, é, Legião, Urbana, Capital, todo mundo. Eu lembro Capital chegando no Rio ainda, a galera toda, Barão Vermelho, eu convivi com toda, toda essa galera aí. Eu não sei se seria diferente porque a gente está num cenário que as pessoas estão valorizando uma, um tipo de música que, para mim, não... Me favorece, não, não, não acho legal. É, tudo bem, existe música para se divertir, para dançar, música para carnaval, música de carnaval, para tudo que é tipo de música. né? Então eu acho assim, que a gente sabe que a black music hoje, que é a soul music, não é a música é, mais contemplada hoje no Brasil. Né? O cenário da música é outra. Então eu acho que um cenário da black music é difícil de encher um estádio hoje. Mas eu acredito sim na música boa, independente disso, porque fala assim ah porque não está rolando mais black music cantores de black não aparecem mais que não sei o quê que tá 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 mas independente disso se você é um compositor e você faz aquela canção de sucesso que vai para a rádio aí já não conta mais com o estilo de música assim é importante eu estourar uma musiquinha lá e botar para tocar claro dentro do seu estilo dentro do seu estilo quer dizer dentro do seu estilo de música então então mas acredito muito que a gente está vivendo hoje é como se fosse uma roda da Sansara a gente está vivendo um, uma, um ciclo que a gente está tendo que voltar de novo a ouvir aquelas músicas da década de 80. A disco hoje está voltando a ficar em alta completamente. A gente viu a Dua Lipa aí cantando com o Elton John, pegando o Elton John cantando aquelas músicas do Elton John. Então a gente está ouvindo, inclusive, arranjos muito parecidos com os arranjos da década de 70, 80. Porque chega uma hora que é, nada se cria, tudo se copia. Né? Então é, eu estou vendo que a gente está buscando de novo aquelas, inclusive eu também. porque é, voltando às minhas raízes de novo para me inspirar e voltar a compor músicas é, que sejam atuais também. Né?
1: Você falou essa coisa de você ter que retroceder para evoluir. E dentro disso, acompanhando a tua carreira, você passeou pelos anos 60, 70, 80, chegou nos anos 2000 já acrescentando algumas coisas modernas, botou rap, botou ritmo blues na sua música. Sim. E, dito isso, você tá... a gente tem hoje as, as plataformas digitais, né música digital, e você está entre os um dos mais ouvidos. Você tem 6 milhões de audições em cinco músicas, por exemplo. Uhum. Como é que você enxerga essa questão da música digital, assim, um artista que passou por vinil, é. passou por CD, por fita cassete, e acompanhando o ressurgimento do vinil e
0: também da fita é cassete? É verdade. Não, cara, a música digital é fantástica, porque é, hoje você quer ouvir um grande artista uma música, você vai lá e baixa, ouve na hora e acabou. Então, por exemplo, na minha época, a gente tinha uma rapaziada da Zona Sul da Zona Norte. A gente era da Zona Norte. O rapaz da Zona Sul tinha condição de comprar os discos, os vinil, tinha as caixas de som, tinha os discos e tal, o Paulinho Guitarra também tinha. Mas tinha um cara chamado Paulo Renato. Inclusive, Paulo Renato foi um cara que trabalhou com grandes músicos de jazz de Alemanha Eu assisti o show do Annie Shorter lá com ele. Ele conviveu com a galera do Éder Reporter, o Jaco Pastor, todo mundo. Não tive oportunidade de conhecer os caras, mas o n Shorter eu conheci o Afonso Johnson, um baixista. E, desculpa,
1: voltando à pergunta. A questão, a questão da, da, da música digital, a gente está voltando às o fita cassete.
0: Certo, a música, a música digital é fantástica hoje. A única coisa que tem que ser revista realmente são a questão dos direitos autorais, né? Que é muito difícil a gente acompanhar isso, porque é, parece que com a música digital as gravadoras continuam ganhando muito dinheiro e a gente não. Né? Então, eu acho que tem que... É, que, sei lá, botar mais uns númerozinhos aí na hora de tocar pra gente ganhar mais um pouquinho, porque o músico vive direito autoral, né, a gente vive disso. E a gente sabe que a gente depende da execução da música. O a, a, a a, um músico, assim, eu falo que, é, que músico não tem aposentadoria, né, eu vou ter que trabalhar até velhinho, não vai ter jeito. Mas porque eu gosto de estar no palco tocando, gosto de fazer show, uma coisa que me completa inteiramente é estar tá no palco, feedback com o público, não tem nada que, que pague isso, né. Mas, assim, eu acho a questão só de valorizar um pouco a questão é, da grana mesmo, de, de pagar direito os músicos, direitos autorais, porque a gente sobrevive disso. Que na verdade, os gravadores continuam com os grandes catálogos e eles continuam vendendo esses catálogos por milhões e a gente ganhando centavos. Às vezes, uma música toca e você ganha um centavo. Não dá para nada. Por exemplo, é, direito autoral, música em rádio. O cara que é compositor, é, ele está com a música tocando lá, está tá estourado. Tipo a francesa, quando eu lancei com a Marina. Você ganha uma grana ali. Mas a música vai parando de tocar o dinheiro vai caindo. Você está ganhando cinco pau por mês e no final você está ganhando cinco centavos só, entendeu? Então assim... É, mas essa questão da música digital hoje é fantástica, é sensacional, é maravilhosa. Porque coisas que na nossa época, por exemplo, quando eu te falei que nossos amigos que tinham condição de comprar o vinil, Paulo Renato, por exemplo, era, era, aquele, era, era aquele lance assim, ó... Saiu o último disco do Earth in the Fire. Eu vinil, sabe? Aí, aí juntava assim, tipo 10 galera, não era uma festa, juntava, botava, na, todo mundo sentava lá com a cervejinha e ouvia o disco. Era sempre, ó, saiu o último disco do Osley Brothers, ó, saiu um disco, já viu, ou, ouviu, ouviu o último disco do George Benson? Aí a gente todo mundo pra lá, se juntava, ouvia o, o disco, né? E, e hoje em dia, quer dizer, essa facilidade de você ter a informação ali, né? De coisas que às vezes fica difícil você achar hoje em CD, em vinil e tal. Eu, por exemplo, estou descobrindo artistas, assim, maravilhosos ah, ah, na internet. Ah, uma banda que, que eu tinha no inconsciente coletivo quando estava vendo com o Paulo de Guitarra, que chama-se Barquês. É uma banda que influenciou muito todas as bandas, Earth and Fire, Ohio Players, eh, todas, sem exceção. E esses caras morreram num acidente de avião, né, cara, os caras. Só negão, só. E, cara, o som dos caras... Eu, eu, eu ouvi o Barquês na época de Paulinho Guitarra, porque o Tico quando foi para os Estados Unidos, quando ele veio de lá, fugido, né? Que ele roubava, fazia, sei lá o que ele fazia lá, né? problema meu. E todo mundo já sabe a história, o filme está aí para ver. E o Tim quando, trouxe muita informação para a gente dos Estados Unidos. E Paulinho Guitarra chegava lá em São Gonçalo com essa informação toda para a gente. Até o Bob Marley, o reggae, quando chegou, quando eu cheguei no ensaio do Tim na Seroma, eu estava ouvindo uma música lá que eu não conhecia. Quem? 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 Eu falei, bicho, que som é esse aí, velho? Eu nunca tinha ouvido. Não, isso aí é o Bob Marley, o reggae. Até o Bob Marley, o Tim, ouvia. Então, o Tim trouxe muita informação lá dos Estados Unidos, que ele conheceu lá, da música americana, pra gente também, e, a gente, e acabou influenciando a gente. Agora, é claro que a gente sabe que não existe só a influência da música americana. É claro que existe, mas... Tem influência da Bossa Nova também. O Cassiano fez par do Diagonais. O Timar tem disco gravado só de Bossa Nova. Ele cantando e ama Bossa Nova. Samba, inclusive. Mais Bossa Nova que samba, inclusive. Então, as harmonias... Só, tem algumas harmonias que são muito parecidas com as, com as harmonias da Bossa Nova. Está tá meio que ali assim. Né? Beleza é sentir a natureza Ter certeza pra onde vai e de onde vem que beleza
1: é, dá pureza. Trazendo de novo pra, pra você, assim, pra, pra tua carreira, assim, tem, tem... Você tá hoje num palco intimista. É. Você tava contando ali que no palco intimista dá pra você arriscar algumas coisas, fazer umas experiências. Você acha que o, o, o grande palco, se tocar pra um grande público, não permite que você experimente o público só quer ouvir, de repente, o um hit num palco como esse? Você pode dançar a mão de um piano com alguma coisa, um arranjo...
0: Ah, eu não tenho dúvida, cara. Uma casa como essa, assim, é diferenciada, né? É uma casa que a gente sabe que tem filial em Tóquio, Nova York e tal. Grandes artistas que já passaram principal, esse palco, inclusive a Ronda Smith, a baixista do Prince, que eu não tive a oportunidade de ver, que eu sou fã, e outros grandes artistas do Brasil também. Então, eu acho que é uma oportunidade, eu vou estar fazendo, na verdade cantando até músicas que eu nunca cantei no show. porque Eu tenho 400 músicas compostas. Quando eu vou fazer um show, eu tenho que fazer um show de uma hora e meia. Um show de uma hora e meia dando no máximo, 15, 16 músicas. Então, eu, eu não posso deixar os hits de fora. Noite do Prazer, a Francesa, a Felicidade Gente, porque o público vai para ouvir essas músicas e cantar junto comigo. Então, eu sempre tenho que fazer um misto ali dos grandes sucessos, das músicas que não são tão conhecidas que eu gostaria de cantar. Esse show, no caso aqui do, do Blue Note, eu vou fazer mais especial ainda. Vou cantar músicas que eu sempre quis cantar, que eu acho maravilhosas, entendeu? Que, que eu não tive a oportunidade de cantar para um público assim, um show mais intimista, de trazer para esse show. E músicas que eu sempre gostei de cantar, então eu vou tar, vai ser uma realização minha também. No caso da música do Nelson Mota, é Luz e Sombra, que é uma música maravilhosa, eu tenho duas músicas com o Nelsinho. É Primavera do Cassiano, que é uma música que já era para me ter cantado no show nunca cantei e todo mundo canta porque normalmente eu gostava de você Azul da Cor do Mar e tal do Tim essas músicas mas vou trazer Primavera então vou trazer algumas músicas que realmente eu sempre tive vontade de trazer para o show para mostrar para o público né e vai ser uma grande realização para mim e tenho certeza também para o público também do Blue Note com
1: certeza e bom, você falou da banda Brilho, né? você começou com a banda Brilho também. Mas pouca gente sabe ou tem ideia que você fez parte da Tigre de Bengala com o Rich e o Vinícius Cantuária. É eu queria pedir pra você contar essa experiência.
0: Cara, essa experiência foi muito legal. Eu tinha acabado de gravar o meu disco Fetiche lá na Poligram, na época Poligram. E nessa época eu encontrei nos bastidores com o Vinícius, o Rich. E ele falou, e aí como é que tá? Beleza? Os caras estão montando a banda aí, estão precisando de um guitarrista aí e tal, você não topa não fazer com a gente? Ele falou, opa, vamos embora. Pô, os caras, é, grandes compositores como Vinícius e o Rich, esses caras aí, o Dádio o muda a cor do som. Então, cara, foi uma, assim, uma experiência única, cara, foi sensacional. Porque trabalhar com, esse, com esses é, grandes artistas como o Vinícius, né, grande compositor que ele é, o Rich também, o muda O muda a cor do som. E que são grandes músicos também, né? É... Teve o Billy da Blitz também. Então, o cara, foi fantástico, cara. foi genial, foi uma experiência, assim, maravilhosa, cara. Foi muito legal viajar com eles. Só que aí, na verdade, era, era até pra gente ter continuado a banda, mas aí, no final, um já tava, já tava indo para os Estados Unidos, outro já tava fazendo carreira solo e tal, aí não rolou. Quem sabe, não né? um dia a gente não volta. <risos> <risos> você já pensou em chegar Numa boa aos 40 Por que você não tenta Por que não experimenta Você quer dançar ao som do sol Os anos 60 Então por que não reinventar? Por que não experimentar? Não tenha medo da loucura
1: Branco na contramão Se o mundo dá tanta volta O mais engraçado é assim, a banda parou, veio os anos 2000 O público te redescobriu nos anos 2000 Uma geração mais nova né? E cada vez mais tá está falando isso Como é que você viu o seu redescobrimento nos anos 2000?
0: Ah cara, eu acho que foi muito legal Porque eu acho que eu esperei a oportunidade certa Para, na verdade, regravar a noite do prazer Porque que acontece? Às vezes o artista fica ali naquele gráfico ali do alto e baixo na carreira, que é normal. Aí o cara, pô, vou regravar essa música, ver se ninguém lembra de mim de novo, né? <risos> Noite do Prazer, que eu gravei em 83 com a banda brilho, que não era nem Cláudio Zoli solo ainda. E eu, eu nunca é, que tive vontade de gravar essa música, de novo. Pô, e eu gravei 83, só vim regravá-la em 2000 só. Foi realmente quando eu fiz um disco é, conversando com o João Marcelo Bosco, lá na trama. E a gente falou, pô, Zola, vou que tal o que, que se a gente gravar tipo uma coletânea, né? Uma coisa assim das suas obras, que pô, você está fazendo aí é, 25 anos de carreira. Aí nós fizemos essa releitura, chamou o Fábio Fonseca, que já era um, um produtor que eu já tinha trabalhado em outros discos já comigo. E, e foi, foi esse grande sucesso. Na época foi o disco de ouro. E a música Noite do Prazer, praticamente, ela veio. Uma atmosfera completamente nova ali, que não só uma música nova, porque uma roupagem nova. Foi, foi o primeiro, um dos primeiros remixes nacional a tocar nas boates, do Felipe Venâncio, né? E ela praticamente ela estourou mais na versão do DJ, do remix, nas rádios, do que a versão que é ótima também, de Noite do Prazer, da, do Na Pista, né? E aí boa, foi muito bacana, foi muito legal. É Muito positivo, porque outro dia eu tava vendo na rádio e estava assim, Noite do Prazer 2000, falei, opa,
1: consegui dar um salto aí, <risos> tamo vivo. <risos> uma, coisa, uma coisa legal dessa, dessa nova versão é que uh, ela é uma das mais pedidas e remixadas da, da sua própria carreira, não sei se você está sabendo disso. Noite do Prazer, é. 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 uma das mais versões que mais tocam, que mais refazem. Ele faz assim no sentido, né? De é. É verdade.
0: E, e até hoje o pessoal não sabe que é BB King, ainda né? Continua trocando de biquíni ainda. <risos>
1: Então é o seguinte, em 2014 você lançou o Amar Amanhecer. Foi. Que foi um disco também muito bacana. Você trouxe, resgatou as metaleiras, aquela questão funk, soul, Isso aí. que permeou sua carreira inteira, mas que esse disco tá mais, é. mais em evidência. 2022, oito anos. Você re, re, regravaria, mudaria alguma coisa?
0: Não, acho que não. Eu tenho uns projetos novos aí agora, pra frente agora, que é, é fazer uns óleos acústicos. O, o pessoal tá... O, o grande público, né? A gente faz aquelas enquetes, o, o público vai, vai pedindo, pô, olha, toca mais. Porque eu, eu lembro que na época da live eu nem fiz live. Que tem umas coisas que eu não, eu não, não me sinto muito à vontade para fazer. Você entendeu? Na época na época da pô, olha, só falta você. Eu falei, é, quanto é o cachê? Vai me pagar? Então, é, mas assim, é, tem projetos novos. Esse projeto aí do Amar Amanhecer foi muito legal em 2015. Uma produção, foi o primeiro disco que, na verdade, eu fiz a produção do um disco. Fiz os arranjos, praticamente, com o auxílio luxuoso dos músicos e do Hiroshi Mizutani, né? Que foi o coprodutor do disco, que trabalha amigo há muito tempo também, com outros artistas também. E chamei a banda, chamei a rapaziada e fui lá, meti o alvivão lá com a metalheira e tudo. E foi a primeira vez que eu produzi o meu próprio disco, e a primeira vez que eu fiz letras das minhas músicas também. Foi muito interessante isso, porque eu sempre trabalhei com o Bernardo Vilhena, eh, Ronaldo Lobato Santos, que é Felicidade Urgente comigo. Bernardo Vilhena fez é, Flor do Futuro, vários vale Sucesso, Livro para Viver, Nelson Mota, Antônio Cícero, que, na, é, eu, tenho um que eu, é, eu tenho um parceiro hoje na Academia Brasileira de Letras, então... <risos> e, então foi muito legal é, fazer a produção desse disco, produzir um disco, fazer os arranjos, fazer tudo, o resultado foi sensacional, foi maravilhoso. Um disco todo que eu, que eu me arrisquei a fazer as letras, né, com esses parceiros todos sensacionais, e foi uma realização grande produzir, fazer os arranjos e fazer as letras das músicas, todas, claro, inspirada no encontro com a minha esposa Carol Duarte, empresária, jornalista, mais alguma coisa aí. E inspirado no meu encontro com ela, né? Porque eu moro 12 anos em São Paulo, porque eu conheci a Carol, minha esposa, que é minha empresária também, e junto com a Lê. E é, eu fiz toda, é, chama-se Amar Amanhecer, né? O título do disco. A história do nosso encontro, é, é, um, é um disco que fala sobre a é, história de amor, é praticamente uma história de amor. <música> Carnaval, futebol, ver o mar até o sol raiar, com você. Demais. Vejo seus olhos E não olho mais pra trás Eu vou viver, vou viver Amar e amanhecer Eu vou viver, vou viver Pra sempre com você O mar azul lá do sul Verde
1: é o rio, de janeiro a salvador. E yeah, é uma costura legal, porque ele começa pra cima, yeah. aí ele vai, vai passeando, e depois ele termina pra cima.
0: Exatamente. Com a mensagem positiva yeah. do amor.
1: Que é basicamente a positividade que é, que é o que você permeia na tua carreira, né? É. Yeah. Dito isso, estou indo para as minhas últimas perguntas yeah. aqui. Positividade. Pode ser resumido isso, talvez Zola, em positividade? Com
0: certeza. Positividade total. Até mesmo porque é, o meu show e as minhas músicas, ela tem essa conotação de ser dançante, de ser para cima, sempre foi assim, né sempre foi e sempre vai ser, por isso que esse show, é, mas também faço shows em teatros também, e aí eu sempre preparo um repertório, é, um repertório ali que tem a ver com, com teatro, um repertório que tem a ver com, com as assim, que, que as pessoas vão ter o prazer de ouvir aquelas músicas que, que tem a ver com aquele momento, porque não adianta eu fazer um show dançante para um lugar intimista. Então, eu sempre faço aquele repertório, assim, escolhido a dedo, né, para o público. E, com certeza, a positividade, a alegria é super importante no meu trabalho.
1: Você que tem 13 discos, se não me engano, é. ainda pelo 14 para fazer um acústico. Você, se tivesse que escolher um para resumir a sua carreira, qual seria e por quê? A música? A
0: música. Ah, noite do Prazer, não tem dúvida. E por quê? Ai, cara, eu não tenho como fugir dessa música, não tenho. Porque, veja bem, foi a minha primeira música que eu compus que eu ouvi na rádio, com 23 anos de idade. Uma música que faz esse grande sucesso até hoje, eu, eu digo que eu que eu fiz a música da noite, né? A música, a música, você fala assim, é uma música relacionada à noite. É claro que tem várias músicas relacionadas à noite, mas quem fez a música da noite, da madrugada, pode ter certeza que fui eu. E... noite do Prazer é uma música que as pessoas amam contar. São, é, tem muitas histórias em shows, os shows vêm contar comigo. Ah, conheci minha esposa no seu show, já estou com três filhos. Eu falei, bicho, Maria! E assim vai, então... É uma música que as pessoas adoram, amam. E aquela, é, é, é a francesa também, é uma música, não posso dizer que a é francesa também, é uma música maravilhosa, mas ficou conhecida pela voz da, da Marinda, né? Que é, é um grande up também, meu show, a francesa. Mas com certeza, uh, na madrugada, a vitrola rolando no blues, é a música mais marcante da minha carreira, até hoje.
1: Eu vou encerrar com uma pergunta... Ah, essa você pode filosofar, ah. Tá liberada. <risos> Se Os olhos de 17 anos, quando você começou, nascem para você agora. E os olhos de hoje, nascem para os olhos de 17 anos. O que falariam para cada um?
0: Para cada um, os olhos de 17 anos agora? É. Rapaz, você ralou. Você aprendeu. Mas você conseguiu. Obrigado.
1: Maravilha. Maravilha. <risos> Maravilha. <risos> Maravilha. Obrigado.
0: A noite vai ser boa Boa e tudo vai rolar Vai rolar Certo que as pessoas Querem se conhecer ei, 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 ei. Se olham e se beijam Numa festa genial ah. Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Valeu! Maravilha, muito obrigado, viu? Valeu, cara, imagina! O prazer foi todo meu!